0: En Radio Resultados El presidente López Obrador buscará que la Suprema Corte apruebe su iniciativa de reforma sobre la Guardia Nacional
1: María Elena Álvarez Buya, continuará como directora del Conacit. ¿No será la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública? Anuncia el presidente
0: Descarta el director del Seguro Social, Zoé Robledo Que haya esclavitud moderna con médicos cubanos Esto y más en las noticias de hoy El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este martes que María Elena Álvarez Buya, actual directora del CONACYT, fuera ser designada como la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. No porque la necesitamos donde está. Todavía no termina este y ha hecho un trabajo extraordinario. Y después de anunciar que enviaría una iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional pertenezca al ejército mexicano, el presidente López Obrador dijo que el Poder Judicial va a resolver si no se aprueba en el Congreso. Va a ser el Poder Judicial el que va a resolver. Así fue, repito, cuando eh, la reforma eléctrica. La directora general de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó desde Coahuila que no hubo condiciones para el ingreso de búsqueda y rescate de los mineros atrapados en la mina de carbón.
1: Eh, se hizo contacto con la lámina de agua y se determina lo siguiente. No existen condiciones para el ingreso de cuerpos de búsqueda y rescate eh, el día de ayer. Eh, se observó gran cantidad de elementos sólidos y turbulencia
0: por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador previó que mañana o pasado mañana los buzos y rescatistas puedan ingresar a la mina accidentada en Coahuila una vez que disminuyan los niveles de agua y sí. que sigue eh, avanzando ya podemos pensar que mañana, pasado mañana ya el tirante de agua va a ser de un metro y medio y ya van a poder entrar buzos y rescatistas El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo rechazó que la contratación de médicos cubanos se trate de una esclavitud moderna. No hay una situación, como se ha llegado a decir eh, de verdad, de manera eh, muy egoísta, mezquina y desinformada de una esclavitud moderna el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, destacó que van cuatro semanas continuas de la reducción de casos de COVID-19, así como la disminución en hospitalizaciones y fallecimientos por el virus SARS-CoV-2.
1: La noticia sigue siendo positiva, ya llevamos cuatro semanas, un mes completo de reducción. También estuvimos muy lejos de llegar a una situación difícil de ocupación hospitalaria. Llegamos solo hasta 16% de ocupación en camas generales. Y el desenlace más desafortunado de una epidemia, que es la pérdida de la vida, también muestra ya, afortunadamente, desde hace dos semanas, esta reducción constante.
0: Radio Resultados Nacional
1: Legisladores y partidos de oposición calificaron como inconstitucional y violatorio de la ley el decreto anunciado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que la Guardia Nacional dependa completamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, consideró que el anuncio del gobierno es otro distractor. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, consideró que el decreto es una amenaza al orden constitucional. Señaló además que a partir de esa decisión del mandatario federal, solo hay un paso para un autónomo. Golpe de estado. El ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, José Waldenberg, volvió a defender al INE, ahora en el Parlamento Abierto Organizado por Morena, denominado Proceso para la Designación de consejerías y Magistraturas. Waldenberg consideró que la propuesta del Ejecutivo es la peor de los últimos 30 o 40 años. De gira por el Estado de Morelos, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, presentó el capítulo sobre democracia y participación ciudadana, que forma parte de su proyecto de nación y busca perfeccionar figuras como la consulta popular, la iniciativa popular y la revocación de mandato, así como democratizar la vida interna de los partidos políticos. En su proyecto de nación para contender por la candidatura presidencial, el senador Ricardo Monreal Ávila afirma que la ley es la ley... Rafael Caro Quintero solicitó a las autoridades judiciales que fueran abogados particulares que lo representen durante el juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión a su nombre, así como de su posible extradición a Estados Unidos. El pasado lunes 1 de agosto, Caro Quintero había aceptado a un defensor de oficio para que fungiera como su representante legal. El director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Isidoro Pastor, dijo que a partir del 15 de agosto las operaciones pasarán de 12 a 46 vuelos diarios como parte de la las decisiones de tres de las principales aerolíneas mexicanas, Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris. Señaló que entre los nuevos destinos a incorporarse están La Paz, Mexicali, Huatulco, Puerto Escondido y Oaxaca.
0: Economía el índice nacional de precios al consumidor volvió a acelerar y ubicó la inflación en México en 8.15% en el mes de julio, presionado por el aumento en los precios de la papa y otros tubérculos, así como cebolla, naranja, harina de trigo y el pan blanco. De acuerdo a cifras presentadas por el Inegi, la inflación registró su nivel más alto desde diciembre del año 2000, cuando se ubicaba en 8.96%. El Fonacot, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, lanzó a partir de este lunes 8 de agosto al mercado el Crédito Mujer Efectivo Sur, el cual permitirá a las trabajadoras del sureste de nuestro país adquirir un financiamiento con 0% de comisión por apertura, por lo que será el más barato que ofrezca el organismo. Ireri Yañez Bolaños, Subdirectora General de Crédito de Fonacot, lo explicó para Radio Resultados. Esto para que para nuestras mujeres trabajadoras del sur, sureste, en específico para los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Veracruz, Campeche, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Quintana Roo. Para estos estados, para nuestras mujeres trabajadoras de estos estados, adicional a nuestra tasa preferencial de 8.9%, Van a tener un 0% de comisión de apertura. No se les va a, a cobrar comisión de apertura en este producto de que empieza a colocarse el lunes y hasta
1: diciembre de este
0: año. Escucha la entrevista completa con Ireri Yáñez Bolaños, Subdirectora General de Crédito de Fonacot, en el canal de YouTube Radio Resultados. Clima.
1: La tarde de este lunes, Howard se intensificó a huracán categoría 1 y se encuentra en el Pacífico mexicano, a 530 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional del país, presenta vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de 155 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora, señaló el comunicado este lunes.
0: Ciudad de México la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recibió una denuncia por el robo de un helicóptero en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, la investigación será derivada a la Fiscalía General de la República, ya que el hecho denunciado corresponde a una zona federal. Se trata de una aeronave que proporcionaba el servicio de taxi aéreo y paseos en la Ciudad de México y sus alrededores. El aeropuerto capitalino se deslindó del robo del helicóptero, señalando en su cuenta de Twitter que el resguardo y operación de las Aeronaves de hangares rentados quedan a cargo de las empresas y personal que los arrenden. Información de los estados. De acuerdo con el secretariado de ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el viernes 5 y el domingo 7 de agosto, fueron asesinadas en todo el país 263 personas. De acuerdo con el reporte, Guanajuato fue la entidad con más casos de homicidios dolosos, con 32 víctimas. Le siguen en la lista Nuevo León con 25 asesinatos, el Estado de México con 24, Chihuahua 18, San Luis Potosí 15 y Zacatecas con 14 homicidios dolosos. El juez primero de distrito en el estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo, levantó dos de las tres suspensiones que permanecían vigentes en contra de las obras del tramo 5 del Tren Maya, que corre de Playa del Carmen a Tulum, al negar las suspensiones definitivas en los amparos 820 y 821. El exalcalde de Sabinas, Coahuila, Régulo Zapata Jaime, negó ser el propietario de la mina siniestrada en la comunidad de Agujita, en dicha localidad de la región carbonífera del estado, en la que permanecen 10 mineros atrapados. A través de un video difundido en sus redes sociales, el exalcalde dejó en claro que sería la única vez que hablaría del tema. Radio Resultados Internacional
1: el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió este lunes que cualquier ataque a una planta nuclear es una misión suicida, tras el bombardeo la semana pasada de la mayor planta atómica de Europa. Aunque sin señalar responsables, en este momento con la amenaza nuclear de vuelta debemos pedir a los países con armas nucleares que se comprometan a no usarlas. Si no es así, esto supondría la destrucción del planeta, dijo Guterres. El FBI ejecutó este lunes una orden de allanamiento en el resort Mar-a-Lago de Donald Trump en Palm Beach, Florida, confirmó el expresidente. Se trata de una operación relacionada con una investigación sobre el manejo de documentos presidenciales, incluidos documentos clasificados que pueden haber sido llevados ahí, dijeron a CNN tres personas familiarizadas con la situación. Donald Trump se negó a decir por qué los agentes del FBI estaban en Mar-a-Lago. Pero el expresidente dijo que la redada no fue anunciada y que incluso irrumpieron en su caja fuerte. Una serie de grandes explosiones complicaron las labores de extinción en el tercer día del incendio en un parque de depósitos de combustible de Matanzas al occidente de Cuba, el mayor desastre industrial de la historia del país. Las altas temperaturas han hecho muy difícil el trabajo y se ha ido comprometiendo en una reacción en cadena y ha sido prácticamente imposible lograr la extinción, admitió este lunes en conferencia de prensa Alexander Ábalos Jorge, segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió a todos los países de la comunidad internacional que prohibieran la entrada de los ciudadanos rusos a sus respectivos territorios en un renovado intento por evitar la anexión de Moscú de territorios ucranianos. El mandatario indicó que las sanciones más importantes que se pueden tomar son las de cerrar las fronteras a los rusos. Sus palabras llegan después de que varios líderes rusos hayan defendido la idea de llevar a cabo un referéndum de anexión en regiones ucranianas como Kherson y Zaporilla de Kar a mediados de septiembre con el objetivo de legitimar los reclamos de Rusia sobre algunos territorios
0: Tecnología Whatsapp está trabajando en proteger la privacidad de sus usuarios y una nueva opción será ocultar el número de teléfono en los chats grupales. En la actualidad, el funcionamiento de la aplicación de mensajería permite que los miembros de cualquier grupo de conversación puedan ver los números telefónicos de los demás miembros del grupo, aunque no estén en su lista de contactos. Pero Whatsapp está desarrollando una nueva opción que permita a los usuarios elegir si desean compartir esta información. Espectáculos
1: la actriz y cantante Olivia Newton-John, conocida en todo el mundo por su papel de Sandy en la película Grease, falleció este lunes a los 73 años de edad. En un breve comunicado, su esposo John Esterling dijo que Newton-John había fallecido en su rancho de California. Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama, dice el comunicado. Solo en Estados Unidos, 14 de sus sencillos estuvieron en la lista de los 10 más escuchados. Ganó 4 premios Grammy y el Museo musical Gris junto con John Travolta la lanzó al estrellato.
0: Deportes. La tenista estadounidense Serena Williams anunció en su cuenta de Instagram y en una entrevista para la revista Vogue que se está preparando para su retiro de las canchas. Luego de ir perdiendo y remontar para llevarse el triunfo ante los Solos tres goles a uno, el Toluca tomó la cima de la tabla general al sumar 17 puntos con cinco partidos ganados, dos empates y un partido perdido.